0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Weidmann Zeil, ihr Lieben, das ist heute die 80. Jagdcast-Episode und vor wenigen Tagen wurde Jagdcast zum eine-millionsten Mal gehört. Das, finde ich, ist eine sehr beeindruckende Zahl für doch so ein Nischenformat für einen jagdlichen und wildbiologischen Podcast. Und es freut mich wirklich sehr. Also eine Million Mal, das kann man sich so schön auf der Zunge zergehen lassen. So, jetzt aber direkt zum Thema des heutigen Tages. Und das Gespräch verlief ein wenig anders als gedacht. Aber ich finde es auch sehr schön, dass es so verlaufen ist. Aber hört am besten selber. Ich spreche nämlich mit... Herrn Demmel, den ihr ja mittlerweile aus mehreren Jagdcast-Episoden schon kennt, über die Rewildjagd im April-Mai und wie wir uns eben am besten darauf vorbereiten. Vorher hört ihr allerdings den Tierlaut der Woche und der ist dieses Mal, ja kleiner Tipp, nicht mit Stimmbändern hervorgebracht worden und natürlich wie immer auch ein Wort zu meinem Sponsor Vortex Optics. Jagdcast wird dir von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Druckjagd, Nachsuche oder gar Long Range Shooting, Vortex Optics hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen zu den Produkten von Vortex Optics findest du unter www.vortexoptik.de. Ja, weit mein Teil, Herr Demmel.
1: Ja, hallo klar. Freut mich, dass ich wieder an ähm, Bord sein darf.
0: Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind. Dankeschön. Ja, in vielen Gegenden geht ja teilweise schon im April, spätestens aber im Mai die Jagd auf Böcke und oft ja auch auf Schmalrehe auf. Wie ist die Frühjahrsjagd denn oder die Frühjahrsjagd auf Rewelt denn bei Ihnen in Baden-Württemberg geregelt?
1: Also bei uns in Baden-Württemberg beginnt äh, die Reweltjagd am 1. Mai. Äh, früher war das Jahr 16. Mai, ist dann vorverlegt worden auf 1. Mai.
0: Ja, und das gilt denn für Schmalrehe und Böcke oder? Ja, schmalere Umbrüche beides. Okay, ist denn bei Ihnen persönlich im Revier alles frei, was die Jagdzeitverordnung so hergibt, oder fokussieren Sie sich da auf ganz bestimmte Stücke?
1: Ja, das ist ganz klar. Äh, denn bei uns ist natürlich, wie die meisten wissen werden, ähm, der Großteil, was die Rebuckjagd angeht, äh, ist natürlich auch die Blattjagd ausgelegt. Und äh, deshalb auch die Vorbereitung im Frühjahr. Ähm, richtet sich auch schon diesbezüglich äh, Richtung Blattjagd, äh, heißt im Klartext. Also bei uns im Frühjahr gilt es vorwiegend äh, den schwachen Stücken bzw. die Jugendklasse. Äh, Schmalrehe, aber genauso gut die ähm, dem Spärenden, die Jährlingsböcke natürlich dann.
0: Hm. Ja, also zumindest hier bei uns, da, da setzt die eine oder andere Ricke ja durchaus schon mal im April. Ähm, nun ja, Sie sehen mit Sicherheit den Unterschied zwischen, zwischen Schmalrehe und Ricke äh, intuitiv auf den ersten Blick. Aber worauf sollte man denn generell achten, um zu dieser Zeit eben ganz sicher Schmalrehe und führende Ricke zu unterscheiden?
1: ist gilt grundsätzlich, äh, ob es jetzt schon äh, anfangs Mai beziehungsweise dann im Juni äh, oder Juli ist. Äh, wie gesagt, äh, die Erfahrung zählt natürlich hier ein geschultes Auge. Aber ich persönlich bin auch der Meinung, ähm, dass es doch ein leichteres ist, äh, die schmalere anfangs Mai ansprechen zu können, als wie in anderen Bundesländern schon im April. Äh, Im April bin ich doch der Meinung, da haben sie einfach schon ich das salopp so sagen darf, alle den gleichen dicken grauen Pulli an, äh, da wird es schon etwas schwieriger als wie anfangs Mai, wo dann die, sage ich mal, die Schmalre äh, schon dem Spänen verfärben. Also im Endeffekt ist es immer das Gleiche. Also wenn die Ansprache nicht eindeutig ist, bleibt der Finger einfach gerade. Aber wie gesagt, anfangs Mitte Mai ist es dann schon relativ einfach, wenn, wie gesagt, wenn die verfärben und ein massives Gesamtbild, also ähm, natürlich das Gesäuge, das ist immer das gleiche eigentlich. Aber wie gesagt, vorrangig ist schon ähm, im Frühjahr, dass natürlich auch äh, schwache Schmalweh entnommen werden, nicht nur Jährlinge. Äh, bei mir persönlich sogar, ähm, wenn ich die Wahl habe, erlege ich äh, ein schwaches Schmalweh, bevor ich dann irgendwo ein Jährlingsbock, wo ich mir nicht ganz so äh, sicher bin. Also da ist, steht schmal ganz klar an erster Stelle dann.
0: Ja. Wie bereiten Sie sich denn auf die Bockjagd vor? Oder auf die Rewildjagd jetzt mal allgemein gesprochen. Ja.
1: ja, das sieht man natürlich auch in meinen äh, Filmen, dass mein ständiger Begleiter äh, eigentlich mein Notizblock ist. Ich bin sehr viel im März und April draußen, um zu bestätigen. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, zu der Zeit kann ich mir schon einen Überblick über den Rewe-Bestand selber verschaffen. Äh, nachher, wenn ich weiß, wo ich die Böcke zu suchen habe, das gilt in der Platzzeit und gilt natürlich auch beim rehbock vorabschuss, wenn man das so sagen darf, ab 1. Mai. Wenn ich weiß, wo ich die zu suchen habe, äh, ist das natürlich schon die halbe Miete. Äh, deshalb raus ins Revier, jetzt um die Zeit, heute, heute liegt zwar Schnee, aber... Morgen sieht das wahrscheinlich schon wieder anders aus. Ähm, aber März, April raus bestätigen, äh, da kriege ich einen Überblick. Und dann um die Zeit finde ich auch, sagen wir mal, wenn die sich aufs erste Grün stürzen, ähm, finde ich natürlich auch die, die schwachen Jährlingsböcke, schwachen Schmalrehe nachher, wenn die Vegetation dementsprechend hoch ist, beziehungsweise noch etwas späteres Getreide dann äh, hoch ist und die ihren Einstand raus ins Feld verlagen, dann wird es natürlich verdammt schwierig. Aber wie gesagt, raus bestätigen und dann ähm, kann ich ja jetzt schon frühzeitig Eingriff
0: nehmen. Hm. Ja, jetzt machen Sie das schon seit vielen Jahren. Gibt es da gewisse Muster, wo sich eben diese, diese besonders schwachen Stücken, ob nun Jährlingsbock oder Schmalreh, die ja oft auch eher rangnieder sind, wohin die sich zurückziehen oder wohin die abgedrängt werden?
1: Ja, da gibt es also zwei Dinge, worauf wir achten müssen. Das wäre zum Ersten, ähm, wo treten die Stücke aus bzw. Äh, zu welcher Zeit. Äh, wir wissen das ja, das zeigt auch die Erfahrung, ähm, gerade die Schwachen, ob jetzt Schmaler oder Jährlingsbock, die wollen den älteren Dominanten, sprich Böcken äh, die Dominanten Ricken, die wollen natürlich denen aus dem Weg gehen, die wollen keine Haue beziehen. Äh, deshalb verlagern die normalerweise ihren Einstand jetzt im Frühjahr, die Einstandskämpfe sind ja jetzt ein Teil schon im Gange, dann verlagert die ihre Einstände mehr an die Randbereiche, die Rentenbereiche von den eigentlichen Einstellungen von den dominanten Bücken äh, verlagern ihre Zeiten natürlich auch häufig äh, anders als wie die gewohnten Esungszeiten. Äh, ich habe mal einen Artikel geschrieben, ähm, wer morgens äh, später rausgeht, darf abends länger sitzen bleiben zum Beispiel, heißt wiederum äh, gerade die jungen Stücke. Die treten abends zum, ähm, häufig schon relativ früh aus, ziehen dann auch relativ äh, schnell heraus ins Feld, um einfach, äh, wie gesagt, den dominanten Bücken sich zu entziehen. Morgens äh, genau das Gegenteil, ähm, ziehen die wesentlich später zu ihren Einstellungen zurück. Also heißt für uns, also kleine unscheinbare Nischen, hier zum Frühjahr, ähm, dort... Oder diese werden häufig von, von schwachen einjährigen Stücken meist und meist meistens einjährige Stücke besetzt, äh, beziehungsweise dass man einfach äh, mit den Ansitzzeiten selber etwas flexibel ist.
0: Ja, ich sage immer, dass der Bock, den ich morgens nicht schieße, abends nochmal wiederkommt, ähm, zumindest wenn es kein Grenzbock ist, ist die ja. Wahrscheinlichkeit ja recht hoch. Ähm, aber, aber spielt die Tageszeit bei der Rehwildjagd im Mai eine ne wesentliche Rolle oder äh, kann man das weitestgehend vernachlässigen?
1: Meiner Sicht denke ich schon, wenn es speziell um die, um, äh, um die Jugendklasse geht, spielt es meiner Meinung nach schon eine dementsprechend große Rolle. Einfach, ähm, weil die, wirklich äh, zu etwas anderen Zeiten unterwegs sind, als wie jetzt die dominanten Stücke. Äh, also deshalb lohnt es auf jeden Fall, dass man morgens mal auch ein bisschen länger sitzen bleibt. Äh, da bummeln gerade die jungen Stücke noch äh, häufig äh, durch den Einstand. Also einfach mal, wie gesagt, morgens etwas länger sitzen bleiben, abends dagegen etwas früher raus, äh, bringt häufig Erfolg. Hm. Aber das, wie gesagt, das gilt, wenn es jetzt speziell um die, um die Jugendklasse geht. Ja. Wenn, wenn natürlich einer äh, gut die dominanten Böcke, den Platzbock im Mai erlegen möchte, der kann sich eigentlich mehr oder weniger an die, in Anführungszeichen, äh, normalen Zeiten halten.
0: Ja, ähm, inwiefern können wir denn im Mai schon die, die Lockjagd auf gerade, oft gilt es ja eben, den geringen Böcken, die, die stärkeren wollen viele ja ähm, zumindest bis zur Blattzeit noch am, äh, ähm, ja, am Leben lassen. Ähm, aber äh, können, wir für, können wir vielleicht gezielt auf geringe Böcke schon mal locken im Mai?
1: Also, die Erfahrung zeigt eindeutig, ähm, dass, wenn schon frühzeitig im Jahr, sprich jetzt Mai, Juni, äh, irgendwie gefiebt, geplattet wird, dass wir im Regelfall mehr kaputt machen, als wir, dass wir etwas Gutes tun. Äh, das hat sich auch überhaupt nicht bewährt. Da wird, werden viele Dinge darüber geschrieben. Außer meiner Meinung meiner Erfahrung nach, macht es keinen Sinn, äh, fortblattzeit ähm, mit dem Blattinstrument da irgendwelche Musik zu machen. Das Einzige, was die Erfahrung wiederum zeigt, was funktioniert, auch zeigt die Praxis einfach, ähm, gerade was ältere Bürger angeht. Aber nicht mit dem Blattinstrument, sondern äh, da geht es jetzt mehr um plätzen um Fägen, einfach den Platzburg aufzuzeigen. Hier ist ein Rivale, äh, der sich eventuell in seinem Territorium breit machen möchte. Und das wird der Platzburg natürlich nicht dulden und schaut hier vermenschlich gesagt nach. Und dann bekommen wir auch die eine oder andere Chance. Aber es hat mit Blattjagd selber jetzt... Nichts zu tun. Ja,
0: aber es ist auch Lockjagd auf eine gewisse Art und Weise. Wie würde ich denn da vorgehen? Gut,
1: es ist ähnlich ähm, wie bei der Blattjagd selber nachher. Und zwar wichtig ist erstmal, dass ich mal die Einstände von den Platzböcken finde, mal in etwa. Ich platziere mich dort in der Nähe am besten natürlich am Boden, wo ich die Möglichkeit habe, mit dem Fuß zu schauen, sprich zu plätzen, Äste zu knacken. Also man muss jetzt nicht unbedingt die Axt im Walde auspacken, aber hier schon, sage ich mal, in gewissem Grade einfach einen Nebenbull imitieren. Also das wird der Platz im Normalfall nicht zu dulden. Bei der Jugendklasse, so wie Sie angesprochen habe, macht das keinen Sinn, weil die einfach, äh, die haben nicht die Dominanz, die sind froh, wenn sie in Ruhe gelassen werden und äh, da erreichen wir eher das Gegenteil.
0: Hm. Ja gut, die würde man damit wahrscheinlich versch verschrecken, ja. ja genau. Ähm, äh, na, haben wir aber doch eine gewisse Komponente, gerade im Mai. Äh, wir wissen, äh, das Gras ist auf der anderen Seite des Zaunes immer grüner und äh, ich sage immer, was den Kühen ihr Gras, das ist uns Jägern der Grenzbock, ja. ähm, die befeuern die jagdliche Begierde ja teilweise sehr, sehr stark. Ähm, viele versuchen ja gerade Anfang Mai eben den Grenzbock, ja, ich sage mal, sich zu sichern. Kann ich, auch wenn ich da vielleicht das Risiko laufe, ein bisschen was mit kaputt zu machen, äh, aber kann ich, wenn ich ganz bedacht bin, vielleicht trotzdem im Mai so ein bisschen locken, um ihn vielleicht von der Grenze in sichere Schussentfernung auf meine Seite zu locken?
1: Gut, also ich habe etwas Bauchschmerzen, wenn ich... Trotzdem, es wäre möglich, und zwar die einzige Möglichkeit, wo wir hätten, aber ich selber sage es ganz klar, lasse die Finger davon, aber die einzige Möglichkeit... Äh, die es geben würde, ist, wenn wir ähm, mit normalen Viehplauten, werden wir nicht viel erreichen, aber wenn wir etwas aggressiver platten würden. Ich möchte Ihnen auch kurz äh, erklären, warum es halt ähm, gerade in der Zeit, wo äh, die Territorien besetzt werden, auch die Einstandskämpfe ähm, da äh, vonstatten gehen, äh, passiert es nicht selten, dass auch mal in ein schmalere Ordenrike, äh, irgendwie in der Aggression durch die Gegend gejagt wird. Äh, der Platzpunkt möchte einfach hier Stärke zeigen. Das ist mein Territorium. Und dann kommt es nicht ganz so selten vor, dass auch mal äh, ein Schmaler oder eine, eine Ricke dann nicht das direkte Geschehe, aber dann schon etwas äh, in Bedrängnis, dann äh, laute von sich gibt. Aber ich kann es nur wiederholen, ich persönlich äh, würde die Finger davon lassen, weil zur späteren Platzzeit, wie gesagt, äh, tue ich mir mit solchen Aktionen keinen Gefallen.
0: Wie würde das denn klingen? Können Sie das mal vormachen?
1: Da bräuchte ich jetzt ein Blattinstrument. Moment, ich hab doch, hier habe ich einen. Jetzt muss ich sie ganz kurz aus der Hand legen. Ja. Moment, schnell. Okay, ich spiele mal kurz eine Strophe. Kleine Ähnlichkeit mit dem Geschrei, aber das ist im Endeffekt ein Stück, wo ein Bedrängnis ist. Ja. Hat also nichts mit mit Brunstlauten zu tun, ist einfach, gut, früher sagt man Angstgeschrei dazu, ähm, aber das ist einfach ein Stück, wo, wo bedrängt wird und dann diese Laute von sich
0: gibt. Ja, und die Überlegung dahinter ist denn, dass der, dass der Platzbock, der da seinen Einstand hat, eben entsprechend ähm, animiert wird, nach dem Rechten zu gucken, weil da genau. jemand anderes sein Unwesen treibt, ne? Vollkommen richtig. Ja. Ähm, ja, teilweise, es geht ja nicht nur um den Grenzburg, aber wir haben ja teilweise eben auch, auch Regelt, welches sehr ungünstig an der Straße seinen Anste Einstand hat, ähm, wo man nicht vernünftig jagen kann. Für solche Fälle wäre das dann durchaus vorstellbar, das entsprechend zur Anwendung zu bringen. Ne?
1: Gut, aber wenn, dann bitte nicht übertreiben. Ähm, Im Regelfall, also... Ich selber lasse die Finger grundsätzlich davon und äh, wenn ich äh, solche Situationen habe, wo jetzt einfach, das muss ja nicht, 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 nicht unbedingt eine Box sein, es, es sind auch weibliche Stücke, wo nahe der Straße zum Beispiel stehen, schmalerei und so weiter, gut, da muss ich halt meine Ansitzmöglichkeiten dementsprechend verlagern, ähm, um die äh, habab zu abzuwerben. Aber ein Heilmittel ist äh, das Platten in Anführungszeichen um diese ja nicht.
0: ja. Gut, das heißt, ich hätte jetzt eigentlich die Frage, ob es auch eine Strategie gibt, eben die, die Schmalrehe in, in angemessene Schussentfernung zu locken, weil die, die, mit denen passiert ja auch einiges, ne? Die, die sind bis dahin eigentlich permanent mit, mit ihrer Ricke zusammen gewesen, ähm, werden aber auch teilweise jetzt doch schon recht grob äh, beiseite geschoben.
1: Gut. Da gibt es oder würde es eventuell die Möglichkeit geben, ähm, habe ich selber auch schon praktiziert, ähm, kommt immer darauf an, wie lange äh, oder wie viel Zeit da ins Land ging, bis äh, wo die, wo die wo die Kizze vom Feuer speziell abgeschlagen wurden, äh, wenn es sich jetzt um, um um wenige Wochen handelt, dann reagieren die zum Teil natürlich auf den Kidsweep. Einfach der Kontakt laut äh, Mutter-Kind, wenn man das für menschlich so sagen darf, ähm, kommt nicht ganz so selten vor, weil für die ist es natürlich auch schwierig loszulassen, ähm, sprich die Kitze von der Wicke los, dass, dass die einfach sich, ähm, sich, sich wie bei uns Menschen vorstellen. Ähm, und die halten oder versuchen natürlich noch über einige Zeit äh, Kontakt zu halten. Die bleiben noch in der Nähe, werden natürlich von der Wicke immer wieder abgeschlagen. Ähm, aber wenn natürlich schon eine Wicke jetzt so am Anfang Anfang Mai gesetzt hat, dann hat die natürlich schon Minimum zwei bis zwei Wochen vorher ihre Kitze abgeschlagen. Äh, gut, dann bezweifle ich, zwölflich. ob es dann noch funktioniert, dann kann es eher passieren, äh, dass einfach auch die Ricke selber, ich habe das auch schon erlebt, also eine hochträchtige Ricke, sage ich mal, auch dass die auch auf den Kitzfieber zusteht, weil das steckt einfach drin, äh, der Mutterinstinkt und dieser Klagelaut, ähm, bzw. Kitzfieber oder Kitzklagelaut, äh, also ich bin da immer immer, immer sehr, sehr vorsichtig, äh, da groß im Revier Musik zu, Musik zu machen. Äh, es hat sich also einfach äh, ja, nicht gut bewährt. Also, zum einen bringe ich natürlich auch sehr viel Unruhe ins Revier. Und ich, ich kenne es auch aus, aus, äh, aus Erfahrung, äh, wenn ich den Leuten äh, sage, okay, geht im Mai zum Platten, dann rennen die los und dann wird äh, gepfiffen, auf Teufel komm man raus. Äh, gut. Äh, würde ich da. Eher, ähm, weniger ist mehr.
0: Ja. Ja, gut. Da können wir im Sommer noch mal drüber sprechen, wenn es denn ja. an, die, an die Blattzeit geht. Ja,
1: ja da ist es eingebracht, um damit Sicherheit.
0: Ja, gibt es ansonsten so im, im Mai etwas, was, was wir vielleicht gerade äh, mit Blick auf das Ru äh, das Rehwild berücksichtigen sollten? Ja,
1: gut, aber weiß Mai. Äh, für mich sind die, die damit ich nachher auch zum Erfolg komme und einen Überblick, äh, einen Überblick bekomme, sind, wie schon angesprochen, die Monate März, April und da gilt es natürlich auch, die mit offenen Augen durchs Revier zu gehen, wo finde ich zum Beispiel Stellen, wo finde ich Plätzstellen. Äh, Klar, wenn ich solche Dinge äh, sehe, weiß ich im ersten Moment natürlich mal nicht, okay, um was für ein Bock es sich handelt. Aber es sind auf jeden Fall wichtige Hinweise, äh, dass der Bock hier eventuell ein Territorium besetzt hat. Äh, das sind Hinweise für Frühjahr, beziehungsweise aber auch nachher für die Platzzeit. Im Frühjahr wissen wir, der Bock faked ja erstmal, um, um seinen Bast loszuwerden, beziehungsweise dann, um sein Territorium zu markieren. Und er fällt natürlich dann weiter bis Ende Brunsten, dann ähm, gibt es ein Territorialverhalten auf. Äh, aber gerade im Frühjahr sind das wirklich sehr, sehr wichtige Dinge. Äh, Pflegestellen, Plättstellen, die Augen offen halten. Ich notiere mir wirklich alles, ähm, je nach Größe vom Revier. Äh, gut, ich habe hier natürlich mein eigenes Revier mit äh, 1000 Hektar und dann noch die Verwaltung mit ein bisschen mehr. Ähm, da kann man leicht den Überblick verlieren. Aber ich rate trotzdem jeden, äh, sich wirklich äh, sich akribisch darauf vorzubereiten. Einfach alles, was irgendwie dazugehört, ob das Fähigstellen, Plättstellen, äh, wohin sollte ich meine jagdlichen Einrichtungen verlagern. all das wird notiert. An welcher Einrichtung brauche ich, welchen Wind und so weiter, äh, bekomme ich einen tollen Plan. Und ähm, wie gesagt, so beginne ich dann am 1. Mai meine Rehwildjagd.
0: ja. Ja, vielleicht wenden wir uns auch nochmal den, den Straßenrehen zu. Ähm, wie, wie kann ich denn am besten die bejagen, ohne eben vielleicht sogar mal das eine oder andere Stück noch auf die Straße dabei zu drücken?
1: Gut, da würde ich einfach raten herauszufinden, wo diese Stücke, wo, ich sage mal, Straßennähe ihren Einstand haben, die ziehen ja auch irgendwie auf die Lesung. Also die essen ja nicht auf der Straße und essen im Regelfall jetzt zu Beginn, ähm, März, April, nicht im Einstand, weil die gnospen und so weiter, der Einstand selber gibt noch nicht allzu viel her, aber die suchen natürlich draußen im Regelfall das erste Grün, suchen im Wegeränder, ähm, im einstands Einstand einstandsnähe äh, Solche Dinge gilt es herauszufinden, wo ziehen die, und das ist wieder... Und komme ich wieder äh, auf die Monate März, April zu sprechen, ähm, das gilt herauszufinden, wo ziehen diese Stücke, wo eventuell Straßennähe gefährdet sind, wo ziehen die zur Esung? Und dann versuche ich natürlich, äh, wir haben natürlich auch ganz klar Priorität, dass ich die äh, als erstes versuche zu, ähm, zu erlegen. Aber wie gesagt, einfach, äh, da gehört viel äh, Vorbereitung dazu, viel draußen zu sein. Das bemenge ich heute äh, immer wieder, äh, dass für in Anführungszeichen für viele Rebeldjäger ähm, die Vorbereitung bzw. mit der Jagd am 1. Mai bzw. vor schon April beginnt. Aber viel, viel wichtiger, einfach die, was ich mir vorher ein Bild machen kann, März, April. Und dann ähm, geht es eigentlich relativ einfach, einfach ist relativ ähm, berechenbar. Die ziehen im Regelfall äh, meist auf die gleiche Esungsfläche, wenn der Wind dem und so weiter. Aber wie gesagt, die sind die
0: Fläche auszurechnen. Hm. Kann, ich, kann ich solche Unfallschwerpunkte vielleicht auch durch biotopgestalterische Maßnahmen entschärfen? Ja, sicherlich.
1: Es ist, Man muss zwei Dinge sehen. Ähm, warum äh, gehen die Rehe über die Straße? Das ist ja Zum einen, äh, wenn die zur Essungsfläche kommen möchten, äh, da kann ich natürlich darauf reagieren, wenn ich dementsprechende Essungsflächen äh, anbiete. Das äh, Zweite ist natürlich, wo ich weniger Zugriff habe, ist, äh, das sind so die, die Einstandskämpfe. Wenn natürlich Schmaldreh- bzw. Jährlingsböcke von den älteren dominanten Stücken durch die Gegend gejagt werden, ähm, habe ich wenig äh, Einfluss darauf und das äh, passiert natürlich relativ häufig. Das sieht man ja auch an den Unfallzahlen früher sehr gefährdet. Aber wie gesagt, es ist, wenn einfach die, die Jährlinge und die Schmalerei von Pontius zu Pilatus gejagt werden. Aber da haben wir jetzt einfach mit der und so weiter auf solche Dinge eigentlich keinen, also keinen Einfluss.
0: Hm. Ja, da, da zahlt es sich wahrscheinlich eher aus, dass wir sehr früh denn eben solche Stücke gerade entnehmen, ne?
1: Die haben ganz klar Priorität. Es ist ein, wenn ich solche Gefährdungen habe, das gilt jetzt natürlich nicht nur für die Jugendklasse, sondern es gibt ja... Reviere, wo ich sage, mal die Jäger, okay, der hat, sage ich mal, einfach aus dem Bauch heraus äh, ein, zwei, drei anti zu erlegen und ausgerechnet äh, der Beste steht an der Straße. Äh, da werde ich natürlich nie zu dem Mann sagen, äh, du äh, lass ihn stehen bis zur Platzzeit. Das ist der erste, wo er nachher auf der Straße liegt. Ähm, deshalb, wie gesagt, haben die ganz klar Vorrang. Ob jetzt Jugendklasse oder ältere Stücke, die wo durch den straßenverkehr gefährdet sind, die versuche ich natürlich als erstes zu bekommen.
0: Hm. Worauf achten Sie besonders, wenn Sie die schwachen Stücke auswählen? Ist das rein Wildbret, Gehirnentwicklung oder was spielt bei Ihnen da so eine Rolle?
1: Gut, es ist immer so eine, ja. Also ich, meine persönliche Erfahrung ist, also Zuerst zählt das Vibret und dann kommt im Regelfall die Trophäe. Es äh, äh, ist wie bei uns Menschen auch. Es gibt bei, beim Rehwelt unterschiedliche Charakterien. Gut, äh, der eine Rebob wird ausgewachsen äh, irgendwo an die 21 Kilo haben, der andere kommt einfach über die 16, 17 Kilo nicht drüber. Das sieht bei uns Menschen auch. Der eine hat 60 Kilo, der eine hat 90 Kilo. Das liegt aber an der Veranlagung. Äh, Großteils an der Veranlagung, Er ist an Ruhe, Deckung, weiter spielt natürlich auch mit der Rolle, aber ähm, für mich ist der allgemeine Eindruck, wenn das Stück für mich einen gesunden Eindruck macht äh, und jetzt, wenn dann auch die Trophäe nur eine dreiviertel -Lauscher hohe gabel ist, äh, okay, dann äh, hat es für mich Vorrang, als wenn ich jetzt ein, ein, ein im Kümmerling habe, wo jetzt, äh, von Haus aus nur, keine Ahnung, ich habe einen Jähringsbuck erlegt, äh, mit 6,5 Kilo, äh, solche Dinge, da spielt bei mir die Sophie absolut keine Rolle. Die werden dann einfach genommen, wenn der Gesundheitszustand nicht dementsprechend ist, oder einfach, wenn die von Haus aus sehe, dass die einen, einen, einen schweren Parasitenfall oder irgendwie. Also, wichtig ist für mich der körperliche Zustand, wenn der dann sage ich mal, darf die Trophäe auch ähm, etwas, oder ist für mich die Trophäe dann zweizangig, ähm, aber das Gesamtbild einfach, ähm, wenn er jetzt vom Körper her schwach ist und hat noch eine relativ schwache Trophäe, dann gibt es also auch keine Diskussion, gilt, gilt übrigens für die Schmalerei genauso.
0: Wie, wie geht es denn bei Ihnen weiter? Also jetzt haben wir den, den Mai und äh, den Fokus klar auf die schwachen Stücke. Jagen Sie denn intensiv weiter oder bleibt dann erstmal der, der Finger gerade auf das Revel bis hin zur Brumpft?
1: Nee, also der Schwerpunkt ist ganz klar, ist der Mai. Uh, man merkt es ja auch dann, sobald die Vegetation sich dementsprechend verändert, ähm, das Laub oder draußen dann nachher das Getreide, wird es natürlich immer schwieriger. Und äh, wir wissen ja auch alle, wenn dann mal so Mitte Juni, ähm, gewinnt man leicht den Eindruck, also es gibt keine Reh im Revier. Äh, Rehwild ist und bleibt einfach Weltmeister im Versteckespiel. Aber es ist auch die Zeit vor der Brunft Dann, dann kehrt eigentlich mehr oder weniger Ruhe ein, gerade was äh, die älteren dominanten Böcke angeht, auf jeden Fall. Ähm, also, was wir, wir machen, ist auf jeden Fall dann ab Mitte Juni. Kehrt, ähm, in den Einstandsregionen kehrt dann bei uns eigentlich mehr Ruhe ein. Also wir verlagern dann unsere Ansätze schon mehr ähm, an die Randgebiete beziehungsweise raus aufs Feld, äh, aber hat den Hintergedanken natürlich... Äh, den Rehböcken geht es ähnlich wie im Rotwild. Ähm, die sind vor der Brunst äh, sehr störungsanfällig. Da sind sie sehr empfindlich. Deshalb sollen die ja ihre Ruhe haben. Und ähm, deshalb verlagern wir unsere Ansätze äh, raus ins Feld beziehungsweise Feldwaldkante oder etwas ähm, nicht an den Haupteinständen. Ähm, und die Bejagung geht weiter. Ähm, und wie gesagt, äh, schwache Stücke beziehungsweise werden auch weiterhin entnommen. Äh, es ist halt die Böcke, die, die im, in Anführungszeichen im ähm, sicheren Bereich bestätigt sind ähm, für die Blattjagd. Äh, gut, da äh, schaut man, dass man die natürlich auch dementsprechend und dass da andere die Ruhe haben.
0: Viele Böcke verschwinden ja auch geisterhaft im Juni, ne? wenn die, die Vegetation so richtig in die Gänge kommt, gerade im Wald. Das ist auch der Grund.
1: Äh, komme ich wieder zurück zur Bestätigung im März, April. Da bekomme ich doch noch so, wie man bei uns so schön sagt, einen alten Waldgeist äh, manchmal in Anblick, weil er einfach äh, das erste Grün sucht. Und die sind nachher äh, einfach von der Bildfläche verschwunden. Äh, den Böcke, die über den Zyklus drüber sind, und da spreche ich jetzt von Böcken die einfach mal sechs Jahre und älter, ähm, die, die finde ich nicht äh, abends draußen auf der Äsung wie gewohnt. Also das sind im Regelfall immer die gleichen zwei- die gleichen, äh, bis fünfjährigen Stücke, wo ich draußen äh, was männliches Rebellar gibt, wo ich draußen auf der Äsung vorfinde. Äh, aber gerade die Älteren, wo über den Zyklus drüber sind, äh, die verschwinden dann einfach äh, irgendwo wo viele der Meinung sind, ja gut, der hängt seit beim Nachbarn schon längst an der Wand. Rewild äh, hat die Fähigkeit, sich auf den kleinsten Einstand fast unsichtbar zu machen. Aber, und wenn ich die im Frühjahr bestätigt habe und ich bekomme sie nicht, sage ich mal Mai, Juni, dann äh, gilt es denen natürlich auch schwerpunktmäßig an der Platzzeit. Aber ich weiß auf jeden Fall, sie sind da, ich weiß, wo ich sie gesehen habe und dort in der Nähe suche ich dann mein Glück bei der Platzzeit auf diejenigen.
0: Ja, also lege ich quasi den, den, den Grundstein für den Erfolg während der, der Blattzeit schon im, im März, April.
1: Ja, ja, ganz klar.
0: Hm. Ja, das ist immer wieder gut in Erinnerung zu rufen, ne? dass auch die, die ja oft quasi jagdfreie Zeit eben sinnvoll, außer für Revierarbeiten auch jagdlich sinnvoll genutzt werden sollte.
1: Wenn die Jäger das beherzigt und sich frühzeitigen Überblick verschafft, hat er dann für den Monat Mai auf jeden Fall genügend Arbeit.
0: Ja, ja denke ich auch. Und ich finde, das haben Sie, haben Sie schön äh, rübergebracht. Also auch, ähm, ja, Sie, Sie haben recht, man, man kann äh, immer, immer viel in gewisse Dinge hineindichten, aber es ist auch einfach schön, wenn man einfach mal sagt, nee, also ich, ich verkaufe zwar locker, aber im, im Mai äh, lasst besser die Finger davon. Finde ich sehr sympathisch.
1: Nee, das ist einfach, das zeigt die Erfahrung einfach. Und ähm, es werden so viele Dinge äh, geschrieben und erzählt, äh, wo vielleicht nicht allzu viel äh, Praxis dahinter steht. Ähm, Sie können mir glauben, ich habe wirklich schon alles durchgetestet. Ähm, ich habe schon im, äh, im März geplattet, genauso habe ich schon im Dezember geplattet, äh, um einfach, einfach ähm, die Erfahrung zu sammeln, was funktioniert und was funktioniert letztendlich nicht. Das ja. gebe ich auch gerne an die geschafft
0: weiter. Also ich würde das Ganze in zwei Wochen veröffentlichen. Also mhm. gerade noch rechtzeitig, um vielleicht noch so ein bisschen Scouting zu machen. Ja, danke. bisschen von der Zeit erreichen. Ja. ja, vielen Dank, Herr Demmel.
1: Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein kräftiges Zeit, wenn es dann soweit sein sollte.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Okay,
1: danke, gell, tschüss.
0: Ja, und das war sie auch schon fast die 80. Jagdkast-Episode. Ähm, etwas kürzer als gedacht, aber wir müssen ein Thema ja auch nicht künstlich aufbauschen. So, jetzt hört ihr noch einmal den Tierlaut der Woche und dann natürlich wie immer die Auflösung. Okay, ich weiß, das war jetzt heute echt unfair, aber es handelt sich um die Geräusche, die das Steinbild, also ganz konkret die Steinböcke bei ihren Brumpfkämpfen machen. Dieses Stampfen mit den, mit den Schalen und äh, natürlich das Aufeinanderkrachen der, der Hörner. Ähm, ich habe ehrlich gesagt keinen besseren Laut eines, eines Steinbildes ähm, gefunden. Falls da aber jemand von euch etwas hat, seid doch bitte so lieb und schickt mir das einfach mal zu. Die E-Mail ist ja bekannt, jakast.gmx.de. Würde ich mich sehr freuen. So, das soll es jetzt aber auch wirklich gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, weit man